0: Уважаемые игровые компании, а вы заметили, что в верхнем интернете про вас в последнее время ничего не пишут? Да? И чё так? Действительно, почему? Может вы новую ААА-игру выпустили? Нет. Может, вы достаточное количество консолей нового поколения на рынок поставили? О, вы. Может, вы сделали так, что обычные игроки могут купить производительные видеокарты? А что с майнингом? Биток просел? Во-во-во-во-во-во-во, надо сливать. Мы хотим про вас что-то написать, но как-то вот тем нету. Ну так и не надо про нас ничего писать. Напишите вон про Mass Effect 2, Великая Игра. Напомните людям. Ну... Старые шутки старых методичек. Ну других мы пока еще не написали. А вот напишите и мы вам понадобимся. А сейчас вы миссии на лояльность с нами не выполняете. Нехорошо. Это.
1: Ну а говорите, что
0: сами ничего не можете без методичек. Без методичек-то можем. Без чемоданов не очень. А тут еще нижний интернет на пятки наступает. Может поможет в борьбе могу только пожелать удачи в этой суицидальной миссии
1: против нижнего интернета антон я вадим какая разница реально чё с битком Приветствую вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились, и это подкаст про игры, где мы обсуждаем главные игровые события за прошедшую неделю, и как обычно, их было очень много, и как обычно, главным, блин, ньюсмейкером стала компания Activision Blizzard, но о ней мы поговорим немного позже. Прежде всего, слухи, слухи о новых видеокартах от компании Nvidia. Как будто это кому-то надо, ну допустим. Это, несомненно, всем нужно. Потому что в Твиттере пользователи с никами «Greymoon55» и «Copite7Kimi», которые ранее делились инсайдами о компании NVIDIA, которые оправдались, они сказали, что видеокарты NVIDIA серии RTX 4000 получат вычислительную мощь до 100 трофлопс. Это примерно в два раза больше, чем нынешний лидер RTX 3090 Ti. Те люди, которые купили за бешеные деньги 3090 Ti, вы...
0: Конечно. Все те сколько? Два, три, 4, 5, шесть, семь человек. Замечательно. У меня вот эти новости о видеокартах, возможные анонсы новых видеокарт отправляют в юность, когда я фильмы для взрослых смотрел. Мне было хорошо от того, что происходит на экране, но я в принципе понимал, что я вряд ли что-то похожее когда-то в руки возьму. А нет, может быть в будущем возьму, но явно не сейчас, явно не завтра, даже не через год, даже не через два. Даже не через 3. Когда-нибудь, может быть, у меня появится возможность до этого в реальности дотянуться. А пока остается только смотреть и э, работать руками.
1: Да. И, к сожалению, отмечается, что поскольку эти видеокарты будут очень-очень и мощными, они будут потреблять очень-очень и много энергии. 600 ватт. У вас есть блок питания, который потянет 600 ватт только на одну видеокарту? А ведь есть еще процессоры и прочие комплектующие. В общем, компания Nvidia на мелочи не разменивается. Ну, тут стоит отметить, как будет проведена эта презентация. Я вам сейчас все расскажу. Появится перед нами компьютерный Дженсен Хуанг, это глава Nvidia, который расскажет, посмотрите, ну, на этот раз из духовки, на кухоньке вот этой виртуальной, он едва-едва, но он подкачанный, конечно, товарищ, но там, поскольку будет видеокарта весом килограмм 10, а то и 20, он и вытащит. Ребята, вот эта мощь! Посмотрите, кстати, на трассировку лучей. Вот сегодня, вот уже сейчас, вот наконец-то с этими видеокартами вы сможете эту самую трассировку включать без безбоязненно в разрешении 720p.
0: Да, и чтобы получить вас...
1: твердые как скала, 60 FPS.
0: Не, не везде и не всегда, но сможете. Но там могут быть и другие варианты. Например, чтобы Дженсон Хуанг не напрягался, он позовет каких-нибудь подкачанных ребятам шварценеггер с невским будут доставать эту видеокарту ставить ее на стол показывать говорить, вот так вот вот так вот посмотрите может Вот так показывать. мы будем вставлять ее в системный блок вот вот так вот замечательно вот вот с помощью
1: этого грузового крана стыковочный материал. А
0: потом у Дженсона Хуанга спросят, а что насчет доступности? И Дженсон Хуанг выйдет, снимет что и говорит, а вот, сволочи, вы это не санимировали? Какого хрена? Что значит здесь ничего нет? Кто, кто отвечал за это? Вот что-то такое и будет.
1: Да, и конечно стоит поговорить по поводу доступности этих видеокарт. Здесь и касается этой 2000 серии, которая была в дефиците. 3000 серии вообще днем с огнем не сыскать. По-моему, ее видели только блогеры, которым компания Nvidia ее присылала конкретно. И майнеры, которые эти видеокарты прямо с заводов забирала на грузовичках и отвозила прямиком на майнинговые фермы. Ситуация, в принципе, печальная. Печальная не только с видеокартами. Nvidia может сообщить нам все, что угодно. И компания AMD может сообщить, что угодно. Они могут даже заявить о доступности. Они могут сказать, ребята, вот на этот раз так точно мы сделаем, чтобы каждый из вас смог купить. Кстати, вот, очереди на предзаказ на нашем сайте. А потом, по мере э, возможности будем вам подвозить. Дефицит был, есть и будет. Майнинговые фермы никуда не исчезли. С одной стороны, мода на NFT начинает понемногу уходить, а вот мода на биткоин почему-то, блин, нет. Соответственно, майнеры продолжают добывать эту внезапно одну из самых стабильных валют в мире. Это вам не американский доллар, который тудема-сюдема скачет.
0: Да, плюс никто не отменял проблемы с дефицитом полупроводников, что оказывает очень и очень сильное влияние как на рынок видеокарт, так и на рынок консолей. Так, например,
1: исполнительный директор Intel Пэт Гелсингер заявил в разговоре с CNBC, что компания ждут окончания дефицита полупроводников не раньше, чем в 2024 году. Дело в том, что компания Intel, компания AMD, компания Nvidia не так давно, годом ранее в 21 году говорили, ой, ребята, в 22 году первая половина 22 года все рассосется, потом ладно, вторая половина, ладно, хорошо, первая половина 23 года и все стабилизируется, а сейчас уже такой человек говорит, ну, возможно, в 24 году что-то и будет. И ты смотришь, вот как они откладывают наступление этого светлого будущего и понимаешь, что ничего уже хорошо не будет. Почему? А потому что вся полупроводниковая промышленность сейчас не заинтересована в этих ваших процессорах, этих ваших видеокартах. Мобильные чипы, которые продаются десятками миллионов, ну, в каждом смартфоне, естественно. Которые нужны для обеспечения функционирования от бытовой техники и, конечно же, автомобилей. Вот куда это все должно уходить в первую очередь. Это, блин, товары первой необходимости, а не эти ваши,
0: блин, игрушки». То есть светлое будущее с доступностью полупроводников как-то все от нас дальше и дальше и дальше и дальше. И на этом фоне очень интересен отчет NPD Group, компания, которая занимается отслеживанием показателей американского игрового рынка. Мы уже не раз отмечали, что это поколение консолей стартует слабо, что старт стагнирует, что у Sony серьезные проблемы с поставками PlayStation 5 на рынок. В частности, например, по данным NPD самыми продаваемыми консолями стали... Xbox Series и Nintendo Switch, и аналитики обращают внимание, что да, Microsoft молодцы, что да, они сделали выгодное предложение, но при этом нельзя отрицать того факта, что PlayStation 5 на рынке тупо нет. Sony выпустила два крепких эксклюзива, ну ладно, один Horizon Forbidden West, крепкий эксклюзив, второй это Gran Turismo 7, хотя Gran Turismo 7 тоже отлично стартовала в США, но несмотря на это у PlayStation 5 проблемы с показателями продаж. Консолей тупо нет, но это касается не только PlayStation 5.
1: Да, в целом выручка от продаж игрового железа в США в марте по сравнению с 2021 годом упала на 24%. процента, На одну четверть. А если сравнивать с первым кварталом, на 15%. процентов. То есть выручка падает. Причем падает стремительно. И эти темпы, они на самом деле угрожающие. Угрожающие, когда тебе нужно продавать новое поколение консолей. Это именно тот период, когда выручка обычно растет. Когда к этим консолям повышены интересы, естественно, люди хотят их купить, а покупать тупо нечего. Здесь можно обвинять и перекупов, здесь можно обвинять и, конечно, дефицит этих самых полупроводников, связанных с логистикой, мировым кризисом и прочее. Но, тем не менее, темпы вот этого падения классического игрового рынка, они катастрофические. И некоторые люди у нас на стримах спрашивают, ребята, а вот какую видеокарту вот мне сейчас купить, чтобы с перспективой... 30-50. 30-50 3050. 3050 это видеокарта, которая вам хватит на ближайший год, два, вот, до 2024 года, как да. говорит компания Intel. Почему? А потому что разработчики игр, они тоже видят это, видят эту ситуацию и будут ориентироваться конкретно на эти слабые системы. Плюс к этому компания Valve сделала внезапный ход конем и выпустила Steam Deck, ага. который тоже находится в жутком дефиците. Но по сути, Steam Deck своим существом фактом своего существования и своим небывалым успехом, он бы продавался, опять же, миллионами тиражами, если бы недоступность. Он показал, вот... Эта система становится своего рода Краеугольным камнем для всей индустрии. Вот на какую систему нужно ориентироваться. И поэтому, я думаю, многие разработчики, да, в общем-то, господи, Посмотрите на современные игры: выдающаяся графика, высокие э, технологии, да. трассировка
0: изо всех щелей. Мега-хит этого года в плане продаж, который продолжает демонстрировать великолепные показатели популярности и продаж, собственно, это Elden Ring. Игра, собранная из гениальных идей Миядзаки и палок в плане технологической составляющей, которая не предлагает каких-то графических изысков, опять же, в плане технологий, которая напоминает Dark Souls внезапно, которая не блещет дорогой анимацией. Пожалуйста, уже 12 миллионов копий продано, еще 12 миллионов, я думаю, на подходе. Вот что такое начало этого года. Да и перспективы на этот год тоже не самые радужные с учетом продолжающегося дефицита. Мне на самом деле будет интересно посмотреть, как крупные издатели из этого будут выкручиваться. Хотя, как они будут выкручиваться, уже, в общем-то, сейчас понятно. Ориентация на мобилки из крупных AAA-проектов там 1-2 в год максимум, которые можно и перенести, или там вообще как-нибудь переделать. Хрен бы с ним. Но не только проблемы с пандемией,
1: проблемы с логистикой и производством чипов будут влиять на современный игровой рынок. Ну, вообще, на компьютерный рынок. Есть еще и политическая ситуация в мире, которая приводит к тому, что многие Компании смотрят на то, что происходит в России думают, так, а как бы нам сделать, чтобы обезопасить себя от подобных выходов со стороны международных концернов? Ну, чтобы в определенный момент не случилось такого, что бах, и наши компьютеры превращаются в тыкву. Ну и вообще, мы не могли бы больше поддерживать функционирование наших компьютеров». И правительство Китая решило полностью отказаться от иностранного оборудования на уровне госучреждений, чтобы перестать зависеть от США и других геополитических соперников, способных наложить на страну свои санкции. Китайцы что-то знают. Например, китайцы знают, что тайваньцы
0: Китай. Да, Китай в этом уверен, и Китай беспокоит возможные реакции мирового сообщества на какие-то действия Китая относительно Тайваня. Вот они себя и пытаются Источники
1: Bloomberg отмечают, что в результате этого в Китае заменят как минимум 50 миллионов компьютеров. Конечно, это касается правительственного уровня, но со временем, наверное, будет распространяться и на другие системы. Поэтому вполне возможно мы столкнемся с удивительной ситуацией, когда в ближайшей перспективе акции... IT-компании начнут стремительно дешеветь, потому что одна страна, вторая страна, третья, а там черт его знает, что будет дальше. Ну и почему же все крупные ААА-компании сейчас спят и видят себя царями на мобильном рынке? А потому что они видят прекрасные примеры. Аналитическое агентство Sensor Tower сообщило, что Genshin Impact с момента своего выхода уже заработала только на смартфонах, 3 миллиарда долларов, а к концу 2022 года уже заработает 4 миллиарда долларов, по прогнозам аналитиков, аналитиков. так это только со смартфонов, потому что Sensor Tower отслеживает только ситуацию на рынке смартфонов, а эта игра есть еще и на ПК, эта игра есть еще и на PlayStation. При этом среднемесячное количество пользователей в первом квартале 2022 года выросло примерно на 44% по сравнению с прошлым годом. Это невероятный рост, это невероятная активность аудитории. И, конечно же, это обусловлено с тем, что многие люди да, видят именно в смартфонах свою основную игровую платформу. Они уходят с других игр, они уходят с ПК и внезапно замечают, а зачем нам туда возвращаться. Зачем нужны нам эти консоли, если вот здесь я достал из
0: карманчика и начал гонять вайфу по этому прекрасному миру. А большего мне и не надо. Людям этого хватает, да, Genshin Impact зарабатывает огромные деньги и, что называется, показывает, куда игровой индустрии надо идти. И, кстати, в направлении мобильных игр не без успеха идет компания Nintendo. Это не является основой ее бизнеса, но это очень важная составляющая. Тот
1: же самый Sensor Tower сообщил, что доходы Nintendo от продаж мобильных игр составили уже около 2 миллиардов долларов. Практически 1 миллиард долларов принесла гача-помойка под названием Fire Emblem Heroes. Внезапно, да, это простенькая тактика, где ты всего-то покупаешь лутбоксы, пытаешься найти там крутых героев, из них составить отряд мечты и всех побеждать, но тем типа, миллиард долларов уже заработали. Animal Crossing Pocket Camp принесла 342 миллиона долларов, а Mario Kart Tour принесла 270 миллионов долларов.
0: Это, конечно же, не Genshin Impact, но, тем не менее, производство этих мобильных игр стоит недорого, реклама там есть, на нее расходуются деньги, но имя тоже очень важную роль играет, и Nintendo при не самых космических вложениях имеет отличную прибавку к своему финансовому отчету. Заодно передает привет компании Sony, которая все еще думает о том, как бы так выйти на мобильный рынок, как бы начать зарабатывать на своих популярных франшизах. Microsoft тоже в этом направлении что-то пыталась сделать, типа Герспоп уже почивший, типа Форца Стрит, по-моему, тоже закрытая. То есть вот а Нинтендо говорит, ребята, а мы здесь зарабатываем. Поэтому Нинтендо, она с одной стороны кажется такой старой японской компанией, которая действует исключительно старыми методами, у которой какие-то древние подходы. Нет, у нее есть, безусловно, древние в хорошем смысле подходы к геймдизайну в своих флагманских эксклюзивах для Switch, Но в то же время Nintendo успешно осваивает донатные помоечки. По-моему, в Animal Crossing Pocket Camp или в Mario Kart Tour было два боевых пропуска и другие там методы монетизации. С монетизацией в мобильных играх от Nintendo все великолепно. Все в лучшем виде. Донать, донать и донать.
1: И все хотят, конечно же, занять место Nintendo на этом празднике жизни. Или хотя бы пристроиться рядом с ней. Вот, смотрите, компания Activision Blizzard мечтает запустить наконец-то успешный мобильный Warcraft, который покажет доходом варкрафта 3 и тем более варкрафта 3 рефанды это посмотрите сколько денег сколько ресурсов сколько позора им досталось после выхода Warcraft 3 рефанды просто ремастер оригинала а вот скоро они выпустят варкрафта Light Rumble. нет
0: все хватит у меня горло болит от этого названия не хочу
1: и, конечно же, это было принято в штыки сообществом. Конечно же, люди пошли дизлайкать это все. Конечно же, люди увидели очередную донатную помойку. И компания Blizzard поспешила защититься. Но ну, не в том плане, ну, мы делаем у боги клона Clash Royale. Нет. А
0: что вы хотели? Мы сейчас на другое не способны.
1: Они пытаются нас уверить в том, что... Так, ребята, в этой игре будет очень честная система монетизации. Так, например, разработчики этой самой игры прокомментировали монетизацию своего условно-бесплатного проекта. По их словам, в игре нет механики лутбоксов или чего-то подобного. Если вы хотите приобрести что-то, то вы просто прокручиваете страницу магазина, и у нас есть различные наборы. А что находится в этих наборах? (свист) Ну, Очень интересно. Вы покупаете набор монет и тратите их именно на то, что вы хотите и то, что есть в данный момент в магазине.
0: (свист) Э -э, (свист) Вот ключевая фраза. В данный момент в магазине. Конечно же, в магазине вряд ли будет представлен весь спектр товаров. Конечно же, в магазине будут предложения на определенное время, скидки, акции. Купи этот набор сегодня за 20 долларов, за Завтра он будет уже 40 долларов, или купи этот набор сегодня, потому что завтра его может уже не быть. Это вообще, да, восхитительно, когда создатели донатной помойки начинают рассказывать, вы знаете, у нас не будет манипулятивной механики монетизации, точнее вот этого аспекта манипулятивной механики, у нас будет вот этот аспект, у нас вот этого сорта навоза не будет, у нас будет вот этот сорт навоза. Это забавно выглядит, но в случае с этим проектом важно то, что сам проект, людей уже не зацепил. Как мы много раз говорили, в Genshin Impact мерзкая система монетизации, построенная на гачо-механике. Но там есть фундамент, там есть хорошая база, которая позволяет цвести и пахнуть этой монетизацией. Blizzard интересную базу не представила и сейчас рассказывает о монетизации. Выглядит это восхитительно жалко.
1: Также стоит отметить, что компания Activision Blizzard готовила не один, а два проекта по Варкрафту. Нам говорили, что один в стиле рояль, как оказалось, это Clash Royale, а второй в стиле Pokemon Go, который, возможно, представят позже. И вот источники Джеза Кардена из Windows Central, в общем-то, это портал, точнее, YouTube-канал, который приближен к Microsoft, отмечают, что... Blizzard отказалась от мобильной версии Warcraft, похожей на Pokemon Go. Хотя совсем недавно журналист Джейсон Шрейер утверждал, что такая игра, скорее всего, выйдет. Но, как внезапно оказалось, не срослось. Интересно, почему делать два убогих клона популярных игр, наверное, не получится. Или, вероятно, руководство Blizzard посмотрело так... Вот кто-то уже пытался сделать клон Покемон Гоу, провалился. Еще кто-то попытался сделать убогий клон Покемон Гоу и тоже провалился. Ну, наверное, мы не будем это делать. Тогда у меня вопрос, почему они не посмотрели в сторону убогих клонов Клэш Рояль от известных разработчиков, которые тоже, блин, провалились. Почему они этот проект оставили, а другой, извините, засунули куда-то в задницу? Ну, потому
0: что сорта. Они посмотрели, что из этого
1: менее пахучий. Я просто отмечу, что в самом World of Warcraft есть мини-игра, которая клонирует Pokemon Go. Ну, ты просто гуляешь по этому миру, ловишь разнообразных животных, прокачиваешь их в сражениях с другими животными, пытаешься там победить всех тренеров, собрать самых крутых тварей и выйти в Лизеры. Это одна из активностей. Почему одну из этих активностей не вывели в самостоятельную игру, лично для меня остается загадкой. Но компания Activision Blizzard умеет профукивать все полимеры. Так, например, да, бездарно стартовал Overwatch 2, точнее, бета Overwatch 2. 99% 99% аудитории Overwatch 2 на Твиче отвалилось практически моментально. Сначала они провели такую массированную рекламную акцию, мол, дропы, ребята, смотрите, это очень интересно, и вам будут дропы. Вы будете сами получать доступ к бете Overwatch 2, играть и таким образом наращивать аудиторию зрителей. Но по какой-то причине люди не стали смотреть, и Overwatch 2 не вызывает большого интереса. Но кроме Для этого разработчики отмечают, что они усиленно прорабатывают все аспекты этой игры, что они будут вводить разнообразные нововведения, которые, по их мнению, позволят им удержать аудиторию. И вот фраза, которая меня лично зацепила больше всего... В ближайшей перспективе команда разработки героев также поэкспериментирует со значительными, но более короткими по времени реализацией идеями, включая новые и обновленные способности для некоторых существующих героев поддержки реализации идеями это Overwatch 2, которые разрабатываются уже хрен знает сколько лет и только сейчас они будут прорабатывать
0: идеи, которые быстро можно реализовать это что? Это восхитительно с учетом того, что некоторые игроки, поигравшие в бета-версию Overwatch 2, отмечают, что изменений очень и очень мало что немало проблем, связанные с балансом, с реализацией персонажей, с первой частью Overwatch, сохранились, что игры нету. Не то, что это даже не и По-моему, видеогейм Донки об этом говорил. Что это не Overwatch 1.5. Это как переход от Overwatch 1.1 к 1.2 или что-то такое. Это даже не ощущается каким-то супермасштабным обновлением. Это ощущается, как, как какой-то корявый патч, которому еще надо выпускать серию патчей, чтобы это все заработало. Ну, речь сейчас идет о мультиплеерной составляющей Overwatch 2, потому что там еще будет кооператив. Некоторые фанаты делают ставку на оператив, Ну да, то, что вот показала Blizzard, на мой взгляд, и на основании тех отзывов, которые я вижу, это позор. Это просто позор. Многие современные игры сервису предлагают куда больше нововведений в рамках сезонов, небольших сезонов, длящихся по нескольку месяцев, чем Blizzard пытается предложить в бета-версии второй части. Ой, части, это просто, это какой-то катастрофический позор.
1: Кроме того, я отмечу, что они до этого полтора года ни хрена не делали с Overwatch первой, и фанаты были этим очень сильно раздосадованы, потому что это как ни крути игра-сервис, она живет за счет постоянных обновлений на фоне постоянно развивающихся других игр-сервисов. Алло, ребята, вы там, а, у вас там что-то, а, я слышал, пандемия, вы там работали удаленно. Так все остальные разработчики работают в тех же самых условиях, что и вы. Почему они показывают результат, а вы ни хрена не показываете? Почему за них не стыдно, а за вас каждая новость выходит и за вас становится стыдно? Так, например, еще одна новость по Overwatch, которая опубликована на сайте XBT games, Кстати, заходите туда, если вам нужны актуальные игровые новости, желательно много. И именно оттуда мы берем, в общем-то, всю информацию. И, кстати, подписывайтесь на этот канал. Blizzard проводит тестирование долгостроя Overwatch 2, и там появились не только читеры, но и определенные проблемы. Так, например, хомяк Таран, тот самый мой любимый, начал демонстрировать небывалую мощь. По какой-то причине способность Тарана при определенных манипуляциях позволяла активировать скрытую способность, которая выбрасывала жертв из игры. Не просто там в пропасть, а из игры. И Blizzard удалила хомяка Тарана из бета овер 2 но не навсегда. Они там yeah. ищут причину проблем. Это как? Вот Это что, его. вот как, как вот в эту игру, во вторую часть пролезла внезапно вот эта странная проблема? Это... Это какой уровень компетенции из Да, насчет
0: уровня компетенции, да. Если подытожить всю ситуацию со стартом бета Beta Overwatch 2, получится действительно мрачная для Blizzard картина. Долгое отсутствие развития в первой части Overwatch. Фанаты ждали, что вторая часть предложит серьезные нововведения. Отсутствие большого количества серьезных нововведений. Знакомые проблемы с балансом. Странные баги, которых, ну, даже несмотря на то, что это бета-версия, по-хорошему быть не должно, с учетом того, что Blizzard демонстративно показала. Мы перераспределяем ресурсы. Все, первая часть Overwatch там где-то существует. Вот вам вторая часть. Вот мы вам покажем. Показали. Показали продукт, который стыдно по-хорошему показывать, с учетом его амбиций, что это вторая часть, что посмотрите, мы там работаем. И в итоге, да, ждем обновления, ждем того, что Близок исправит вот эти проблемы к релизу Overwatch 2, который состоится где-то там в 23 году. Восхитите. Восхитительно. Топ уровень. Топ компании.
1: Еще один топ-уровень принятия решений демонстрируют разработчики Diablo Immortal, который выйдет уже в июне этого года. Слава богу, китайцы ответственны за техническую часть. Соответственно, можно ожидать, что игра выйдет в более-менее нормальном состоянии, с хорошей античитинговой системой, с более-менее работоспособными серверами, с более-менее вменяемой графикой. А не то, что нам показали разработчики Warcraft Arclight Rumble, блин. Так вот, ответственный за Diablo Immortal Вечен, который запомнился интернету фразой «У вас что, телефонов нет, помните?» Don't you guys have вот, вот это именно, знаменитый. Да. Ответил на некоторые вопросы о грядущей игре. Да, Бета, кстати, Diablo Immortal была еще в прошлом году. К ней могли прикоснуться ребята из некоторых регионов, в частности из Австралии. В Diablo Immortal игроки-одиночки могут освоить большую часть контента, но игра является социальной. В связи с этим для одиночной игры будут присутствовать ограничения. И теперь внимание. Вот сейчас информация, которая поставит в недоумение огромную базу игроков, которые ну, любят Diablo, играют в Diablo. И <кх> разработчики Diablo mortal позволят менять класс персонажа, но не очень часто. На текущий момент они не решили, позволит ли это делать раз в неделю или раз в месяц. Чё Менять класс персонажа раз в неделю или раз в месяц? Я
0: думаю, что там будет способ ускорить этот процесс.
1: Я просто не понимаю. то есть Игра в разработку, ее анонсировали давным-давно, несколько лет мариновали, провели бету и до сих пор еще не приняли это странное решение. То есть, Во-первых, этого решения не должно быть. Ну, должны быть просто слоты для создания персонажей, я прокачиваю персонажи, а тут внезапно получается, что я могу менять класс персонажей чуть ли не на лету, хочу некромантом теперь варваром, прокачка типа сохраняется или что там сохраняется. Ой-ой-ой, что с этой Blizzard происходит? Но не только с Blizzard. В Activision Blizzard есть еще Activision, которая развивает Call of Duty. И Call of Duty очень плохо стартовала в прошлом году. Vanguard. Вышла Call of Duty Vanguard. Да, премиальная игра, которая должна была продемонстрировать, как обычно, великолепные продажи. И да, в сравнении с другими играми 2021 года, Call of Duty Vanguard продемонстрировала великолепные продажи. Это все еще лидер по доходам среди огромного количества трипл игр, которые выходили. Но при этом эта игра очень сильно не добрала, что было отражено в финансовых отчетов, В тех самых гремычных финансовых отчетах, над которыми мы недавно очень громко смеялись. Потому что именно подразделение Call of Duty продемонстрировало сумасшедшее падение аудитории. Со 150 миллионов человек до 100 миллионов человек. И это же, конечно, отразилось и на доходах. Там чистая прибыль упала до 50 миллионов чего не было давным-давно. Так вот, в своем отчете перед инвесторами Activision еще раз признала провал Call of Duty Vanguard и отметила скромные по меркам серии продажи. При этом компания считает, что всему виной, вы не поверите, не убогое состояние этой игры, не дерьмовый сюжет, не отвратительные персонажи, не бездарный подход к использованию сеттинга Второй мировой А конкретно сеттинг Второй мировой. Мол, людям неинтересна Вторая мировая, людям неинтересно бегать по Тихоокеанскому или там Западному Восточному фронту. Людям неинтересно, им хочется чего-то другого. Ну вот, как они это объясняют. Хотя Call of Duty остается одной из самых успешных франшиз всех времен, наш премиальный релиз 2021 года не оправдал ожиданий. Мы считаем, что в первую очередь вина лежит на исполнении. Сеттинг Второй Мировой не нашел отклика у нашего сообщества, а количество инноваций было меньше, чем нам хотелось бы. А количество инноваций? Ну, в мультиплеере они тупо слезали концепт Call 2, Ну, просто взяли вот Call 2. Все вот эти вот примочки, практически оружие, так... Переделали все это под э, Вторую мировую войну. Ну, именно виды вооружений, естественно. Переделали некоторые карты. Вернули старые классические карты из э, Call of Duty, которые относились ко Второй мировой войне. И подумали, авось прокатит.
0: Не прокатило, вычеркиваем. Да, в этом году ожидается релиз Call of Duty Modern Warfare 2. Нам обещают скачок в технологиях, скачок в инновациях. По слухам, кстати, это будет серия посвящена противостоянию спецназа США и колумбийских наркокартелей. К чему это приведет, узнаем. Мне кажется, кстати, этот год для Call of Duty будет очень и очень важным. Ну, поскольку нам опять раздувают Call of Duty нового поколения, хотя эта игра, скорее всего, выйдет на PlayStation 4 и Xbox One, а с учетом сильно забуксовавшего старта нового поколения, вероятность выхода игры на старых консолях повышается. Так вот, этот год для Call of Duty будет очень и очень важен. Либо Call of Duty Modern Warfare 2 и Warzone 2 — станут такой вот отправной точкой, которая замедлит стагнацию, замедлит падение, и серия вновь начнет расти, либо серия продолжит падать И вот в этой ситуации, когда Activision Blizzard перейдет под контроль Microsoft, ну если сделку одобрят, будет очень интересно посмотреть, как Microsoft будет все эти авгиевые конюшни, авгиевые тапки, наверное, котика, разгребать и решать все проблемы, которые накапливаются, 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 а какого-то смета в конце тоннеля не то чтобы наблюдается.
1: Кстати, Наделла, глава вот в конечном итоге может прийти к Филу Спенсеру и сказать «Фил, а тебе не кажется, что мы инвестировали в говно?»
0: Да, Фил, как ты там потратил эти 70 миллиардов долларов? На что? Но вот эти вот тапки, от них пахнет, Фил, как этот запах вывести? Придумай что-нибудь, иначе я этим тапкам тебя огрею по лицу.
1: Да, и скажи им переименовать Варкрафт Warcraft Arclight Rumble. Я хера это не успеваю выговаривать. Кроме этого, у нас же в этом году Будет еще и перезапуск Warzone Так называемая Warzone 2 Новый движок, меньше места Она будет занимать на SSD современных консолей Причем разрабатываться она будет конкретно Для современных консолей То есть уже для PlayStation 5 и Xbox Series То есть настоящий некстген Бескомпромиссный, посмотрим еще Что у них получится И при этом Raven Software, которая разрабатывает Warzone, она побеседовала с журналистами И те затронули тему разработки Call of Duty и возможности переноса косметических предметов в сиквел Call of Duty Warzone. Дело в том, что да, Warzone существует уже долгое время, там огромное количество боевых пропусков, огромное количество косметики, на которое люди просирали огромное количество денег, благодаря чему Боби Котик, каждый финансовый отчет, ну, раньше, по крайней мере, выходил, говорил, пацаны, все отлично, мы демонстрируем небывалый рост. Кстати, вот у нас в этом сезоне кинг и кто-то там ходила. Кинг-Конг да, да. против гадилы, там на этой карте, это должно тоже привлечь людей. Ну и журналисты спросили, а что по косметике? То есть, все, что мы там делали, там, все, что мы покупали, это перенесется в новую версию? На что разработчик осторожно признал, что для команды стала проблемой новая модель развития игры. Ведь ранние продукты по франшизе Call of Duty имели иной жизненный цикл, лишь 1-2 года. В случае с полноценной игрой-сервисом Call of Duty Warzone это немного по-другому, потому что она из-за этого контента очень быстро пухнет. И из-за этого, ну, вполне может быть, что далеко не весь косметический
0: предмет нам удастся перенести. Да, понимаете, ну не беспокойтесь, там будут новые боевые пропуски, которые вы сможете прокачивать, которые вы сможете прокачивать за донат. И там будет эта косметика. Нет, там, возможно, будет новая версия этой косметики. Косметика нового поколения, за которую не грех еще раз занести деньги естественно. Это забавно. Я повторюсь, мне будет интересно посмотреть на запуск и Warzone 2, и Call of Duty Modern Warfare 2. Какие они результаты покажут, как они повлияют на будущие серии и развитие серии. Потому что другие ведущие игры сервисы типа там Apex Legends, типа Fortnite, они тоже не стоят на месте. Они развиваются, они привлекают аудиторию. И мне будет интересно понаблюдать, как Call of Duty со всеми своими проблемами, как в Activision Blizzard, так и, собственно, игровыми проблемами, будет противостоять вот этим вот мастодонтам.
1: А теперь еще одна напасть свалилась на Activision Blizzard. Дело в том, что 26 апреля в канцелярском суде штата Делавер был зарегистрирован еще один иск против Activision от пенсионной системы Нью-Йорка, представляющей интересы пожарных, учителей и полицейских. Бобби, ты против кого пошел? Ты понимаешь, против кого пошел? на кого наехал. Власти Нью-Йорка на этот раз требуют от Activision представить длинный список документов, включающий материалы по сделке с Microsoft, информацию о пяти потенциальных покупателях компании и меморандум совета директоров и многие другие. То есть для того, чтобы ну, было понятно, там нам Microsoft говорил: ой, мы покупаем Activision Blizzard, потому что ее хотели там купить многие другие компании, а мы не хотели это не допустить, потому что кто, например, Facebook, ну вот это за Запрещенная, экстремистская организация в России, да, э, признанная, э, э, вот если они, ну, во-первых, они сделают всю Activision близость сразу экстремистской, это же очевидно, во-вторых, они неправильно понимают, как развивается игровая индустрия, а вот мы... Microsoft. Только мы можем это все удержать. Только мы можем поспособствовать небывалому росту этой компании. Как мы
0: это делаем? Например, с Halo Infinite. Да, с Halo Infinite ситуация ироничная. Сейчас мы ненадолго перенесемся в недалекое прошлое. Конец 2021 года. Выходит Call of Duty Vanguard и не показывает каких-то супер выдающихся результатов. Сразу становится понятно уже на старте, да, что это вышло, что это Call of Duty, но какого-то мощного эффекта нет. Компания Electronic Arts в последний момент ненадолго переносит запуск Battlefield 2042, чтобы что-то там доделать, подкрутить, возможно, чтобы что-то у разработчиков получилось. И в этой ситуации компания Microsoft эффектно запускает условно-бесплатный мультиплеер Halo Infinite. Бабах, который сразу же привлекает огромное количество людей, в стиме 272 тысячи одновременных пользователей все замечательно, потом Battlefield 2042 выходит и с оглушительнейшим треском обсирается, и вот это уже вряд ли даже кто-то разгребать будет проект куда-то уходит вся франшиза под вопросом, там Electronic срочно зовет Винса Зампеллу, чтобы он хоть что-то с этим сделал, чтобы какого-то конника из этой кучи говна слепил, вот и в этой ситуации Halo Infinite выглядит как действительно такой вот потенциальный хит. Microsoft всех переиграла и уничтожила уничтожило, показало, что можно, можно. Не зря мы игру на год перенесли. Как эффектно? Один конкурент обделся, второй конкурент феерично обделся. Мы можем. Master SV но Microsoft и в частности студия 340 Industries, которая отвечает за развитие этой франшизы, имея потрясающую возможность закрепиться на рынке, имея потрясающую возможность сделать из Halo Infinite, ну если не флагмана индустрии, то очень важную игру-сервис, всю эту возможность взяла и прополимерила.
1: Да, и прополимеривала она ее примерно полгода, до выхода второго сезона для Halo Infinite нас утешали. Ой, ребята, подождите, так второй сезон откладывается, мы должны проделать еще огромную работу. И вот, наконец-то, второй сезон Halo Infinite стартовал. И огромное количество разочарованных людей еще приросло, потому что люди думали, ну блин, Пол года Вы полгода что-то делали. Это к вопросу о том, когда многие люди обычно такие, да что эти два белоруса из интернета понимают и там... Не глупые люди сидят, у Microsoft безграничные ресурсы, уж они-то смогут ими грамотно распорядиться. Ни хрена, к сожалению, не происходит полгода, ни хрена не сделали полгода, не решили технических проблем полгода, они пытались выдавить из себя новый контент, который люди освоили за день. За день и потом снова количество людей онлайн Halo Infinite снизилось до прежнего, ну удручающего, честно говоря, состояния. Кто-то еще играет, есть фанаты, но их вот столько... И еще раз напоминаю, это бесплатная игра, которую вы можете скачать в стиме. которую вы можете скачать, и если бы она была хорошей, она бы вас зацепила. Но по какой-то причине она отталкивает от себя людей все обещания по поводу того, что вот кооперативная компания, режим Force, где вы можете сами создавать свои игры и режимы. Когда-нибудь. Когда-нибудь, только. да. Наконец, наверное, 2022 года, Там а потом посмотрим. мы еще подумаем. То есть внутренняя студия Microsoft, одна из древнейших внутренних студий Microsoft, которая подхватила бренд Хейла из рук Bungie. Вот мы можем, мы сможем, мы сделаем. Им дали время, им дали ресурсы. Они выкатили сначала убогую презентацию Hale Infinite, потом взяли паузу на год, дорабатывали этот продукт. И потом еще полгода дорабатывали то, что они не доработали тогда. И все равно у них ни хрена не получилось. То есть Microsoft показывает себя как достаточно дерьмовый руководитель на самом деле. Они прекрасно разрабатывают софт. Я поэтому много раз говорил, чем должна заниматься Microsoft. С сервисами. Сервисы они разрабатывают хорошо, корпоративный, софт они разрабатывают хорошо. Вот в этом направлении они должны работать. Создавать площадку, то есть платформу для других разработчиков с выгодными условиями, поддерживать их. И не мешать ни в коем случае. А тут получается, что компания Microsoft накупила кучу студий. Сейчас собирается выкупить Activision Blizzard, которая пребывает в удручающем состоянии. В первую очередь с точки зрения руководства и принятия решений. И сама оказывается не способна руководить и принимать важные решения. Один за другим проекты проваливаются. Кроме ну, Forza Horizon 5. Которая который...
0: Forza Horizon. Там студия Playground Games уже добрых 10 лет делает эту Forza Horizon. У них это великолепно получается. Вопросов нет. Конкуренты все поотваливались. И поэтому, да, Forza Horizon чувствует себя хорошо. Здесь вопросов нет. Не только потому, что конкуренты отвалились, а потому, что это еще замечательный как, Кстати, можете посмотреть наш обзор. То есть, Forza Horizon 5 все более-менее. А вот с Halo Infinite все не очень. Но разработчики Halo Infinite, они они понимают, что все не очень. Они понимают, что да, первый сезон длился очень долго и не привнес что-то существенного. Вот второй сезон стартовал тоже как-то не очень они поступили именно так как поступают современные разработчики они извинились
1: Они извинились. Ну, а теперь возвращаемся к Activision Blizzard, потому что вот это вот дело штата Нью-Йорк против Activision Blizzard, оно только начинается. И сейчас мы вас за ручку проведем в колуары корпоративной Америки и покажем, как на самом деле дела делаются, как компании плюют на интересы своих инвесторов и втихую проводят какие-то там свои махинации. Итак, Activision Blizzard попросила инвесторов проголосовать против подготовки отчета о проделанной работе по предотвращению домогательств и дискриминации в компании на собрании акционеров, который пройдет 21 июня. С требованием предоставить полный отчет выступил тот самый пенсионный фонд штата Нью-Йорк, которому принадлежит без малого полтора миллиона акций Activision Blizzard на сумму 121 миллион долларов. В этом отчете, ну, по требованию фонда, Activision Blizzard должна дать описание и оценку эффективности результатов своих усилий по предотвращению злоупотреблений, должностными положениями, домогательств и дискриминации в отношении защищенных классов сотрудников. Помимо этого, отчет должен содержать информацию о сумме денег, потраченных на урегулирование подобных проблем, сколько времени занимает рассмотрение обращений и сколько активных жалоб компания обрабатывает в текущий момент. Сама Activision Blizzard считает, что подготовка подобного отчета займет много времени и ресурсов, которые лучше направить непосредственно на улучшение жизни рядовых сотрудников. Компания также не уверена, что подобный отчет можно подготовить в принципе, поскольку полученные показатели не будут в полной мере отражать то, как компания в действительности реагирует на проблемы персонала. Всего в поездке будет 5 предложений, однако Activision Blizzard просит одобрить только 3 из них. Избрание директоров очень важны. Утверждение вознаграждения руководителям и ратификации аудиторской фирмы компании. Компания Activision Blizzard также не хочет, чтобы акционеры проголосовали за назначение на руководящую должность представителя сотрудников Это как? То есть допустить к принятию решений человека, который что-то понимает в разработке игр, человека, который что-то знает и который сможет напрямую общаться с инвесторами, который может рассказать о реальном положении дел? Да как такое возможно? То есть, компания Activision Blizzard буквально говорит, так, ребята, вам эти знания не нужны. Короче, скоро мы все ваши акции сольем Activision Blizzard. Скоро, (с) ребята, ну, вы, конечно, извините, но пройдет совсем немного времени, и ваши акции станут акциями Microsoft. И поэтому
0: все ваши запросы, вот давайте их куда-нибудь задвинем. не надо сейчас. Сейчас главное не бухтеть. Сейчас главное не бухтеть. Сейчас главное закрыть сделку с Microsoft тихо, тихо.
1: Для того чтобы нормальные пацаны, которые что-то понимают в бизнесе, смогли нормально на этом деле навариться. Так, например, компания, которая руководит знаменитый Уоррен Баффет увеличила долю своих акций в Activision Blizzard до 9,5%. То есть, она фактически владеет 10% Activision Blizzard. Это происходит на фоне того, как многие участники рынка сильно сомневаются в осуществимости сделки между Microsoft и Activision Blizzard. Но, тем не менее, эта компания Warren Баффета продолжает, продолжает скупать акции. Его спрашивают, ну, Уоррен, а что, зачем, почему? А он сказал, а если сделка между Microsoft и Activision Blizzard состоится, то мы все-таки заработаем немножко денежки. Как мы много раз говорили, Бобби Котик это в первую очередь гениальный финансист. Это человек, которому можно спокойно доверять свои деньги, потому что он даже в самой жопной ситуации сделает все, чтобы ваши вложения окупились. Что он показывал на протяжении всей истории Activision Blizzard. Почти все. Ну почти все. И вот ровно до того момента, пока не начался этот скандал с домогательствами, пока не ударила пандемия, из-за чего многие сотрудники. Сотрудники были вынуждены работать удаленно. То есть что-то там начало сыпаться. И естественно посыпались в том числе и акции. Бобби Котик выставил компанию на продажу. Нашел покупателя. Акции инвесторов оказались не просто в безопасности. Выиграют так или иначе все. Кроме тех, кто начал вот, нападение это все дело сливать. А мы предупреждали. Мы говорили. Скупайте акции Activision Blizzard. Бобби Котик сделает все для того, чтобы вы остались в выгоде. Не игроки. Кто такие игроки, кому они нужны? Источники вот серьезные куда? люди, которые вкладывают деньги в игровую индустрию, чтобы зарабатывать, а не чтобы делать ее лучше. И вот такие люди, как Уоррен Баффет, окажутся в выигрыше, естественно. Многие другие инвестиционные компании тоже окажутся в выигрыше, когда сделка будет зафиксирована и Microsoft выкупит акции Activision Blizzard по цене 95 долларов за одну штуку.
0: Да, если сделка будет закрыта, да, Бобби Котик, возможно, возьмет свою мисочку лото. И спокойно уйдет из офиса Со словами Филя, развлекайся
1: А все вот эти вот правдорубы Из пенсионных фондов Нью-Йорка Которые мутят воду, которые хотят добиться Правды Ребята, не мешайте людям Делать деньги, Бобби Котик вот хочет Закрыть эту сделку, как мне кажется получить свои премиальные и навсегда уйти из игровой индустрии, которая стала очень сильно неспокойным местом, которая по сути сейчас консолидируется в руках раз два три 4, 5 компаний, крупных компаний, которые владеют большинством э, игровых студий, ну премиальных игровых студий, которые могут делать AAA продукты Это же на самом деле страшная ситуация. Есть китайцы Tencent, есть Embracer Group, которая скупает все, что плохо лежит, есть Microsoft, есть Sony. Вот. Nintendo, ну, Nintendo ни- никого не скупает. Да, ну, я имею своя, в виду, это своя. еще есть вот такие вот компании, которые отдельно работают. Вот. Но вот эти компании, сколько у них уже интеллектуальных собственностей, сколько у них в студии, сколько сотрудников, это ж
0: просто какой-то капец. Да, при том, что сторонние крупные издатели, типа, там, Take-Two, Ubisoft и Electronic Arts, которые еще остались независимыми, переживают очень непростое время, переживают период перехода с AAA продуктов на мобильные продукты, у них будущее тоже окутано непонятным туманом с неприятным запахом. Поэтому, да, игровая индустрия не идет, Игровая индустрия катится в очень смутное, на мой взгляд, время. Бобби Котику, на мой взгляд, не очень хочется пытаться Activision Blizzard протащить через это время. Ему уже хочется просто уйти куда-нибудь или остаться руководителем Activision близок, но отвечать уже Филли Спенсеру и уйти в какой-нибудь удобный для себя момент. И все. И не париться с этими исками, с этой социальной справедливостью, с возможными профсоюзами, с перспективой конкурировать с другими компаниями. Нахрен, нахрен, нахрен.
1: Бобби Котик просто в двадцать втором году, как мне кажется, точнее уже в двадцать первом году, но вот сейчас это только укрепилось, понял то, что давным-давно знают по Подписчики этого канала. Кстати, не забывайте подписываться. Я не просто так говорю, потому что только здесь вы будете знать, что произойдет в игровой индустрии через год и через два. Когда мы говорили «мобилки, вот это будущее, туда будут сливаться все деньги, туда будут смотреть все крупные компании, в это они будут инвестировать». Говорит, ай, да ладно, тут PlayStation 5, тут Xbox Series X, тут, тут кстати, Дженсен Хуангсор представит новую серию видеокарт, ух, как все расцветет. Ребята, мобилки, самый стабильный, самый крупный рынок, и Бобби Котик чувствует, ну, там он никто, вот, а здесь он кто-то, но этот рыночек уже начинает очень сильно проседать, и стагнация судя по продажам консоли, она будет только увеличиваться. 24-й год, как мы обсуждали в начале этого выпуска, 25-й, 26-й. А есть один рыночек, который постоянно растет, и туда нужно будет именно идти. И поэтому от таких вот крупных активов компании предпочитают, точнее не компании, а инвесторы уже предпочитают потихоньку избавляться, продавая крупные студии задешево, как это, например, сделала компания Square Enix, отдав просто за бесценок Crystal Dynamics и ADS Monreal в руки Embracer Group со всеми, со всеми их брендами. Ну, так Это как
0: дали, за столько и отдали, как мы уже отмечали в соответствующем ролике, эти бренды тупо сейчас мало стоят. Но при этом
1: компания Squench заявила, что Outriders, пацаны, мы не закрываем западное направление. У нас там еще останется, что там... Life is
0: Strange. Life is
1: strange и... вот это вот, да. Это чис- чисто и... И имиджевый и... проектик, чтобы можно было иногда на гейминг-шоу блистать. И Outriders, и Just Cause, которые непонятно на каком свете находятся. А вот что касается Outriders, оказалось, что эта игра вообще не принесла прибыли в течение 2021 года. Издатель Square Enix до сих пор не получил от нее дохода, превышающих бюджет на разработку, маркетинг и распространение. А People Can Fly не получила рояльди от издателя за период до 31 декабря 2021 года, и это значит, что на отчетную дату чистой выручки от продаж Outriders недостаточно для возмещения затрат и расходов. То студии есть... говорят, что нет гарантии того, что сетевой шутер когда-нибудь станет прибыльным. То
0: есть проект Outriders это по сути провал. Да, игра могла принести какой-то доход, но если верить студии People Can Fly, то прибыль, достаточную прибыль для того, чтобы разработчики начали получать премии, эта игра не принесла. Остается еще надежда на дополнение, которое выходит 30 июня. Возможно оно как-то подстегнет продажи Outriders. Возможно за счет дополнения студия People Can Fly наконец-то получит свои роялти. Но это Остается только дождаться выхода дополнения и еще раз восхититься замечательной бизнес-стратегией компании Square Enix, у которой один успех за другим. Кстати, People Can Fly собирается еще один проект совместно со Square Enix выпускать. Тоже ребята молодцы.
1: И по поводу еще одного провала, помимо Halo Infinite, в этом выпуске мы обсудим игру Total War Warhammer 3. Разработчики которой недавно отреагировали на запросы сообщества, ну люди были недовольны техническим состоянием игры, недовольны, ну вообще заморозившими себя планами по развитию, что будет там дальше. Ребята, сделайте, пожалуйста. Тут модмейкеры говорят, что уже большинство проблем решили, а ваши технические специалисты, я напомню, Total War Warhammer 3. Это очень успешная игра. На старте онлайн был 100 тысяч человек. Это о... В стиме. стиме. Это очень много. Mm-hmm. Это прекрасный показатель. Плюс к этому игра была доступна в Xbox Game Pass. Ну, то есть... Ну, наверное, какую-то прибыль она принесла, ну, наверное, что-то она заработала, и это учитывая, что Total War Warhammer 2 тоже был супер успешным проектом, и вот фанаты спрашивают, ребята, ну, пожалуйста, объясните, что нам ждать от игры, и тебе сказали, погодите.
0: Дорожная карта. Сейчас, 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 подождите. Дорожная подождите. карта. О, о, вот вам дорожная карта. Согласно
1: этой дорожной карте, дополнение с кровью, ну, как это принято в серии Total War, которая сначала продается с низким возрастным рейтингом, а потом появляется дополнение где-то за 2 доллара, которое добавляет брутал, так сказать. Так вот, это дополнение с кровью появится для игры через год. Кроме этого, один из внимательных пользователей отреагировал на фразу. Ну, там в этой описании дорожной карты отмечено, что The Cataclysmic Conclusion to the Total War Warhammer Trilogy". Помните, катаклизм должен был наступить в игре под названием Ansem? Он в итоге
0: наступил, но не в том смысле, в котором хотела BioWare. Дело в том, что катаклизм это подавалось как некое такое важное событие, которое изменит мир Ansem, которое позволит игрокам больше вовлекаться, Бога, в общем, спасет Анзем. Нет, прокатил.
1: На русский язык эту фразу можно перевести как катастрофическое завершение трилогии. Total War, War,
0: ну, War. Как отмечают другие пользователи, такое ощущение, что на Total War Warhammer 3 работает два человека, причем один человек отвечает только за то, чтобы подавать кофе. Знаешь, я вот сейчас скажу такую популистскую вещь, но я считаю, что компании типа Valve должны расширять политику по возврату средств за игры типа Total War Warhammer 3, точнее за игры, к которым прилагается дорожная карта. И если разработчики не выполняют заявление в дорожной карте нововведения, заявленные какие-то вещи, у пользователя должна быть возможность запросить рефанд, и он должен получить свои деньги обратно. Потому что сейчас я, так наблюдаю вот на Total War Warhammer 3, смотрю на на Infinite, там она, она условно бесплатная, там, она из людей, киберпанк. там из людей донаты вытаскивают, киберпанк тоже, на мой взгляд, хороший пример. Там восхитительная была пародия на дорожную карту, но CD Project Red фигично обосралась даже в попытке, выполнить вот эту вот пародию на дорожную карту. Так вот, если выходит игра в недоделанном состоянии, потом разработчики высирают дорожную карту, потом они не выполняют дорожную карту, человек говорит «Так, ребята, мне продали игру, я не сделал рефант, потому что мне показали дорожную карту, верните мне деньги, потому что разработчики не справились с возложенными на себя обязательствами». Потому что сейчас я вот наблюдаю, да, такую ситуацию, выходит игра, на хайпе продается, люди покупают эту игру, Говорят, так это кусок недоделанного кода Разработчики тише 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 тише, 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 Не надо, вы нам сейчас весь стартовый хайп испортите Не надо, подождите Вот дорожная карта, помолчите То есть я наблюдаю тактику Выпустить недоделанный продукт Показать дорожную карту, чтобы сбить негатив А потом начинается принцип Подтирая жопу, осторожен, будь жесткая бумага К травматизму, путь Потому что из дорожной карты делают туалетную бумагу Все, идите нахрен Вот такая ситуация
1: Total War Warhammer 3 издается издательством Sega, японское издательство. Я не знаю, на каком свете они находятся и почему они так странно реагируют на все события. Вроде бы у вас есть очень крепкий западный бренд с очень крепкой базой фанатов, но тем не менее вы на них просто плюете. Компания Square Enix, опять же, японская. Этот западный бизнес кому нахрен нужен? Да, в общем-то, нам и японский уже не очень-то нужен, и... Журналист Джефф Граб, например, уже отмечает, это журналист Венча Бит, отмечает, что в индустрии ходят слухи о возможной покупке Square Enix компании Sony. По сути, они избавлялись от лишних активов, которые Sony, наверное, может быть не и очень не очень хотела. Да? Да. Вот, а Sony, возможно, интересна массовая онлайновая ролевая игра. Sony очень интересный мобильный игра Square Enix, в которую они вкладывают свои деньги. И в том числе Sony интересен бренд Final Fantasy, наверное до сих пор. И поэтому скворешники вот они так э, окуклились и ждут, когда к ним придет покупатель. Тем не менее, да, журналист говорит так уж устроено, что никто не хочет говорить с нами, журналистами, о поглощениях потому что это грозит тюрьмой источнику. И это справедливо. Эта информация строго засекречена. Ты эту информацию не можешь никому сливать, потому что ты таким образом можешь одним своим словом повлиять на стоимость ценных бумаг. А все, что касается денег это очень строго регулируется. Ты можешь сказать, да, я слышу, Вот начальник говорил, компания будет продаваться все, тебя могут упечь за решетку, просто за разглашение такой секретной информации. Но слухи о том, что Square Enix вполне может продать весь свой игровой бизнес, ходят довольно-таки давно. И вполне вероятно, что когда-нибудь покупатель найдется. У Square Enix, как в общем-то и у многих других японских компаний, игровой бизнес это часть бизнеса общего. Они вкладываются еще во многие другие сферы, поэтому, например, та же самая Canavi. Да, у которой вот. есть этот игровой бизнес, вроде бы, у которой огромное количество крутых брендов типа Metal Gear или Silent Castlevania Hill. или Silent Hill. Но они такие, блин, надо, не надо. Вот, главное, что компания демонстрирует а. рост, б. доходы. Откуда? А. с других сфер и игровой бизнес у них вроде как и есть, но он им не очень того ним. Microsoft, приди, купи, если тебе нужно, вот эти брендики и все. Потому что купить канами они не могут. Это японская компания, там я могу ошибаться, поправьте в комментариях, но японские компании не продаются американским компаниям, там такой вот есть протекционизм. Поэтому вполне возможно, что и канами, и Square Enix так и купит компания Sony. Я
0: не думаю, что Sony будет сильно заинтересована в игровом бизнесе Konami, потому что эти серии надо возрождать, потому что это одиночные в основном игры. А Sony, я думаю, была бы заинтересована и в покупке Square Enix, если бы... западного подразделения. Если бы ей хотелось возрождать какие-то одиночные игры, Sony хватает одиночных брендов, которые можно продавать. А вот восточное подразделение Square Enix Sony может заинтересовать именно благодаря Final Fantasy 14. Не так давно Sony потратила сколько? 2 миллиарда долларов на покупку Банжи, потому что это люди, потому что это сетевые технологии, потому что это развитие игры сервиса Destiny 2. А Square Enix предлагает MMO успешную ММО, которая отлично развивается. Sony это надо. Sony хочет влезть активно в игры сервисы, которые стабильно приносят доход.
1: А почему мы про это говорим? Потому что появилась новость. Sony ищет высококвалифицированного директора группы по корпоративному развитию. Группа сотрудничает с управленческой компанией Sony и ответ за поиск возможности роста за счет приобретений инвестиций или совместных предприятий. Компания занимается поиском, оценкой и заключением сделок, которые соответствуют стратегии компании Sony и создают значительную долгосрочную ценность для компании. Мне становится очень страшно за то, что происходит с игровой индустрии. Я вижу то же самое, что происходит сейчас с Голливудом, когда все бренды, вот именно производственные мощности, консолидируются в руках раз. Компании Disney 2 компании, кто там? Discovery, Warner Bros. Warner Bros да? Ну, то есть, все. То есть, ты перечислил практически все крупные ну, голливудские да, ну, что, и Sony Pictures со всеми их там отдельными подразделениями. Все друг другу продаются, потому что смотрят на общую ситуацию кинобизнесу. Я не знаю, сможет ли он вернуться вот до тех высот, которые у него были. Мы как-то поднимали эту тему. В 22 году кинобизнес – это жопа. Просто смотришь на самые доходные фильмы, смотришь, сколько их вышло, смотришь, откуда они вышли. И понимаешь, что Голливуд уже не самая большая составляющая часть общемирового кинорынка. Как ни странно, уже Китай там что-то заявляет о себе. Уже индийские фильмы по какой-то причине бьют рекорды. Корейские фильмы внезапно индонезийские. Восток начинает внезапно подниматься. Понятно, что они прокатывают очень хорошо фильмы у себя в регионах, а не на западе. Но, тем не менее, они там зарабатывают ну, сумасшедшие бабосики.
0: замечать именно в мировом масштабе корейские сериалы вон на себе весь этот э, живой Netflix пытаются тянуть. То есть ты начинаешь относиться к этому не к какому-то там сугубо локальному явлению, нет, а явлению, которое накладывает отпечаток на общемировую картину. И в игровой индустрии тоже мы наблюдаем ситуацию, когда все производственные мощности консолидируются в рамках нескольких образований. И вот эти образования между собой как-то будут взаимодействовать.
1: И слава богу, что еще есть инди-разработчики, которые что-то могут иногда выстреливать. Потому что, как я много раз говорил, в играх-то основная ценность это не графика. В играх это неумение рисовать какие-то красивые модельки, даже неумение программировать. Потому что зачастую ты берешь готовый движок. Главное это идея, главное это реализация, это идеи. Вон, какие-то китайцы взяли, реализовали на движке Доту автошашки. Пум, выстрелила. Ненадолго, но но, тем не менее выстрелила. Вон, какие-то шведы на каком-то говнодвижке сделали суперхит Вальхейм. Продали 10 миллионов копий. Вон, какие-то ребята сделали Дипрок Галактик. И получился долгоиграющий, крутой, кооперативный продуктик. Опять же, техническое состояние. И особенно, если мы будем обсуждать ценность арт-дизайна. Ну, извините, не уровень Naughty Dog. Но играет в Дипрок Галактик гораздо больше людей сейчас, чем в любой хит Naughty Dog. Потому что хиты Naughty Dog это прошел, восхитился и отложил на полочку. И Все. продал диск на Авито. Да, и, и продал диск на Авито. То есть инди-разработчики как делали, так и делают хиты. Лучшие игры этого года, ну среди них по крайней мере большая часть будет именно от инди-разработчиков. И да, и небольших издателей. Это те самые игры, в которых главное это геймплей. Потому что эти разработчики только на это и могут делать ставку. И у них это получается. Вон, какой-то товарищ взял э, Vampire Survivor сделал. Ну, ёпсель мопсель. Ты смотришь на эту игру. Ну, ну как вы в это играете? Да, как вы в а это потом играете? сам в этой играешь, не не играешь и не можешь оторваться. Потому что понимаешь, блин, увлекает. А какая разница, как это выглядит, если увлекает? Ну, для Миши вот, есть разница. Есть, конечно. Что пятикратно это? переваренные ассеты из Костыльвания его не вдохновляют не по вдохновляю, какой-то причине.
0: Да. Кстати, насчет пятикратно переваренных ассетов, ты, когда приводил примеры инди-хитов, забыл про PUBG mm-hmm. Тоже собранное из ассетов и палок и на Анри Лэнджине. Они который до сих пор родилась. находится
1: в том же самом состоянии, что и 14 13 лет назад.
0: Ну, в смысле внешнего вида. Да. Ну, там Из-за... они
1: что-то доработали, но... Ну, <смех> Мягко говоря, не сильно-то это им помогает. На смартфонах игра вот эта вот версия Wild Drift выглядит лучше, чем ПК-шная версия современная. Докатили. Докатились, Докатились. А следующая новость, она, мягко говоря, обнадеживающая. А обнадеживает она почему? А дело в том, что конец прошлого года и середина прошлого года, даже в начале этого года, мы говорили, господи, это НФТ, эти блокчейны, мы обречены, нам жопа. Если люди продолжат вкладывать в это деньги, все, игровая индустрия не будет прежней. Тем более, что крупные игровые компании, такие как Square Enix, такие как Ubisoft, вот они вкладывают деньги, они внимательно смотрят, вот это новая точка роста. Просто, возможно, нам Будущее. удастся как-то это реализовать и люди, благодаря тому, что мы заведем для них отдельную торговую площадку, будут нам через процентики гарантировать многомиллионные прибыли. Но по какой-то причине мода на NFT резко свалилась. Так, например, Wall Street Journal удалось раздобыть информацию, свидетельствующую о катастрофическом спаде интереса к NFT. Пик популярности токенов был в сентябре 2021 года – 225 тысяч сделок в неделю. Сейчас еженедельно проходит около 19 тысяч операций. Число активных счетов на площадках по продаже токенов также сократилось на 88%. Статистика Google показывает, что число поисковых запросов, связанных с токенами с января 2022 года, упало на 80%. Ну и одной из самых громких новостей, связанных с NFT, стало желание одного господина, который когда-то купил первый твит в твиттере за... 2,9 миллиона долларов. И сейчас он его не может продать даже за 14 тысяч долларов. И вот люди на это посмотрели такие, ой, по-моему, это инвестиция в говно. Вот
0: можно инвестировать в Activision
1: Blizzard и можно инвестировать в NFT.
0: Да, вот кто инвестировал в NFT, наверное, сейчас об этом жалеет. На самом деле, да, первая волна NFT, очевидно, схлынула. Первая волна NFT, даже не схлынула, наверное, спустилась, как в унитазе вода спускается. Вот она пока спустилась. Но я считаю, что это не означает, что NFT, как бы это все, это пережиток прошлого, это пройденный этап. Я думаю, что компании, энтузиасты NFT будут еще пытаться, что что-то придумать в этой сфере. Будут еще пытаться бросать идеи в стену. Там, глядишь, какая-то идея прилипнет, и на нее опять полетят миллионы мух с деньгами. Расслабляться на эту тему еще рано. Мы об NFT, к большому моему сожалению, еще услышим.
1: Еще не вышла игра Legacy от нашего любимого Питера Мулинье, в который инвестировали люди 50 миллионов долларов.
0: Да, Мулинье на 50 миллионов долларов. ух ух, он сделает. Мулинье это известен тем, что он может что-то делать но ну, он там действительно делал. В свое время, в 90-е, там, в начале А нулевых... последние 20 лет он только
1: обещает что-то сделать. Да, а красиво вот... звездит. А вот что касается компании Ubisoft, в прошлом выпуске еженедельных подкастов мы обсуждали, что они случайно слили геймплей и презентацию Skull and Bones, на что компания Ubisoft обратились с вопросами, мол, это соответствует действительности. Что вы, за Ubisoft? Вы, вы, вы на самом деле хотите эту срань выпускать? На что они официально ответили? Что Геймплей подлинный. Недавно проводили техническое тестирование «Skull and Bones» но в ролике представлены кадры ранней версии игры которые не отражают финальное качество продукта где-то я это слышал ах да, Battlefield 2042 да, понимаете это ранний старый билд который мы выпустили на сервера а финальная эта версия, ребята, верьте, в финальной версии мы все поправим, там и карт будет больше, там и геймплей будет другим и технических проблем не будет, а то что что вы сейчас видите, ой, господи, это это билд годичной давности. Не обращайте
0: на него внимания. Не ну, еще одна новость от Ubisoft. Ремейк Принца разработку ремейка Принца Помните, была такая игра, ее как-то анонсировали, она должна была выйти, потом ее перенесли на неопределенный срок, нам рассказывали, что все идет хорошо. Так вот, разработку проекта передали в Ubisoft Монреаль, которая все время делала оригинал. Может быть, проект доживет до релиза. Хотя, глядя на современную Ubisoft, я не хочу. Я не хочу с смотреть на продолжение знаменитых серий от Юбисов, Я не хочу смотреть на попытки Юбисов сделать ремейки. Я просто хочу запомнить некогда великие серии великими, и все. Юбисов, не надо. Кстати, Ubisoft уже... Скажи, скажи, что Beyond Good Devil 2 отменили. Скажи, пусть Beyond Good and Devil останется в моем сердце, как такое занятное приключение. Я не хочу смотреть на Beyond Good and Devil 2. Не хочу.
1: А, кстати, по поводу Electronic Arts, мы совсем забыли про одну новость. Скоро, дорогие друзья, вам станет доступно, Доступна мобильная версия королевской битвы Epix Legends уже в мае. Вот оно, последнее спасение Electronic Cards. Если вдруг FIFA не взлетит, то выживать они будут за счет донатиков мобильной версии Apex Legends. Кстати, можете заранее как бы, ну, отписаться в комментариях, верите вы в это или нет. Смогут ли они побороться с PUBG Mobile или там Call of Duty Mobile или... А, ф- хотел сказать Fortnite Mobile, нет, но... Fortnite не туда. Но Fortnite Mobile, к сожалению, не существует. поборолся. самопоборолся. Самоуничтожился. Кроме этого, стало известно, что в Южной Корее правосудие добралось таки до одного геймера в массовой онлайн-ролевой игре Айка Онлайн. Что это, я не знаю, но подозреваю, что это очередная корейская дрочильня. Так вот, он в этой игре использовал эксплойт для копирования предметов, что закончилось для него тюремным заключением. Он их копировал, естественно продавал, его призвали к ответу, хотели требовать с него компенсацию в размере 750 тысяч евро. Твою мать, да на какую сумму нужно было напродавать? Но он сказал, нет, я не буду. И в итоге этот человек получил полтора года лишения свободы, три года условного срока и 80 часов общественных работ. Надеюсь, он подумает хорошенько над своим поведением. Кстати, а если бы вы хотели, чтобы вот так вот наказывали абсолютно всех читеров в играх? Ну, вот, Вот это было бы интересно. Читер так... Полтора года колонии и 80 часов унитазы мыть. Также стало известно о том, что русская озвучка гипотетического дополнения для Киберпанк 2077 находится под вопросом. На днях актриса дубляжа Юлия Горохова, чьим голосом говорит женская версия ВИ, рассказала о том, что больше не принимает участия в работе над дополнением.
0: Ну, актер, который озвучивал мужскую версию ВИ, посоветовал дождаться все-таки официального подтверждения. Насчет русской озвучки дополнения для Киберпанк я нисколько не удивился. Удивлюсь, если ее не будет, и не потому, что там CD Project Red, русофобы, как они смеют. Нет, CD Project Red — компания, которая сейчас переживает очень и очень непростой период своей истории. Акции стабильно падают. Сделали бумажный анонс нового Ведьмака, как-то не вроде... Не помогло. Да, не особо а помогло. Сделали анонс новой игры по Гвинту на этот год, тоже вроде не очень помогло. Возможно, компания просто решит сэкономить какую копейку, почему бы и
1: нет. Дальше продолжая эту печальную тему. Blizzard разослала письма пользователям Battle.net, в которых анонсировала поддержку приема платежей в новых валютах. В рублях. Ни копейки. Зато теперь можно будет расплачиваться грузинской ларе, турецкой лирой, казахстанской тенге и украинской гривной. Вот так вот, дорогие друзья. Как вы помните, когда компания Activision Blizzard запретила пользователям из России и Беларуси оплачивать подписку World of Warcraft и покупать игры в Battle.net, она тем самым отрубила не только пользователей из России и Беларуси, а вообще весь СНГ регион. И сейчас вот наконец-то жителям из других стран они позволили донатить в свои собственные игры. Ну что ж, пожелаем компании Activision Blizzard и ее аудитории успеха. Но также отметим, что русскоязычные сервера все-таки завязаны большей частью на пользователях из россии потому что их тупо больше да и вот когда их станет очень сильно меньше то другим пользователям я думаю не так будет весело играть на очень сильно опустевших серверах и что-то с этим тоже нужно будет делать возможно сливать ну в смысле не сливать сливать а вот а сливать их вместе Мерч так сказать together. Да. еще одна новость связана с world of tanks Леста-студия, которая сейчас в СНГ-регионе единолично развивает World of Tanks, без всякого влияния со стороны Wargaming. Ну, как вы знаете, все, Wargaming ушла, и теперь Леста-студия, вот здесь все, она за все отвечает. Она смотрит за тем, как игра будет выглядеть, в какую сторону она будет развиваться, ну естественно, поддерживает сервера. Так вот, Леста-студия убрала букву В, ВИ, советского танка Объект 340У. На это обратили внимание, естественно, люди и, что примечательно, данная раскраска для танка была платной и стоила порядка 1400 рублей.
0: Компания Wargaming напоминает, что студия Леста никак не связана с компанией Wargaming, что студия Леста развивает независимо World of Tanks на территории России и СНГ, что Wargaming никак не влияет на развитие World of Tanks на территории России и СНГ. Тут, кстати, стоит напомнить о том, что китайские версии игр, они тоже отличаются от западных версий игр, но там действительно китайские компании меняют эти игры, чтобы соответствовать каким-то китайским правилам. Вроде как в России, насколько мне известно, в России с буквой V и символикой, связанной с этой буквой, не сражаются. С этим сражаются как раз-таки на Западе.
1: Да, из буквы буквой V, и с Z там активно пытаются удалять, затирать, как-то переименовывать. Это произошло в Overwatch, когда персонажа Заря убрали логотип Z, ну потому что ее зовут Заря, у нее был такой логотип, но это на всякий случай удалили. Samsung с наименованием некоторых телефонов убирает букву Z, потому что вдруг это кого-то обидит, но внезапно теперь это добралось и до русскоязычной версии танков, которая распространяется исключительно в России и напоминаем. Беларуси. Напоминаем,
0: что студия Леста никак не связана с Wargaming. Wargaming это в своем заявлении написано. все решения принимает Конечно, конечно. Можно верить, можно верить.
1: Также, продолжая тему российских разработчиков, якутская студия Fantastic приняла решение перенести свою игру The Day Before с 22 года на 23. Сдвиги сроков релиза, связанные с переездом игры на Unreal Engine Ну ведь
0: игра на том же движке так прекрасно выглядела в этих трейлерах. Прям восхитительно, прям очень красиво.
1: Слушай, когда мы обсуждали за Day Before, я тогда еще спрашивал. Студия Фантастик, они недавно выпустили очень дешевенькую игрушечку в Стиме. Ну вот ты смотришь на нее и пишешь, вот, якутские разработчики, маленькая студия, первый проект, это ваш уровень. Я в это верю. В это веришь. Потом смотришь на ролики из Day Before, такой, блин, откуда у вас деньжища, откуда у вас Ах... такие инвестиции, сколько десятков, если не сотен человек у вас работает, как вы это в принципе могли родить? И вот мне кажется, что эти ролики они создавались в том числе для поиска инвестора, Ну, для того, чтобы он ложил. А там и 23, где 23, там и 24. Ребята из компании «Фантастик», если вы насмотрите, пожалуйста, как-то это прокомментируйте или свяжитесь со мной через «ВК» анонимность
0: гарантируется. Да. А я на всякий случай напомню очень простой момент. Если вы видите супер красивый ролик от малоизвестной студии, даже и не только, и от немалоизвестной студии, в принципе, от любой студии, ну особенно в данном случае все-таки от малоизвестной, и хоть спрашиваете нас, ребята, что вы думаете по этому поводу, ответ всегда будет один. Ждите конкретного результата. Ждите хотя бы официальной демонстрации какой-то такой игрового процесса. Не просто ролик за записаны нет, но ну, какого-то вот игрового процесса в реальном времени возможно или разработчики показывают прохождение, а лучше всего ждите релиза, потому что такие ролики да в некоторых случаях делаются для того, чтобы привлечь к себе внимание, чтобы привлечь инвесторов, а там можно и движок какой-то модный захватить, а там можно и игру на пару лет перенести, возможно эта игра будет крутой, как, например, Атоми карт это возможно будет крутая а мы, мы игра. Еще не...
1: давайте про Атоми Карт не будем, вот мы и... еще тоже не видели то и дело. Блин.
0: Возможно, Atomic будет офигенной игрой и достойным нашим ответом Биошоку. А возможно, это будет что-то не очень хорошее. Потому что мы еще пока не видели в какой-нибудь такой продолжительной, полноценной демонстрации игрового процесса. Мы видели охренительные ролики, мы видели бабку, мы видели там фрагменты игрового процесса. Да, там включая битву с боссом, окей, хорошо мы это наблюдали. Но хотелось бы увидеть что-то чуть более обстоятельное. Тем более, релиз игры ожидается в в бре этого года.
1: Я, кстати, напомню, что Unreal Engine активно используется в кинопроизводстве. В кинопроизводстве для создания постановочных роликов ничто не мешает сделать очень красивый постановочный ролик, если у тебя есть хорошие аниматоры и хорошие 3D художники. Ничто не мешает тебе сделать красивый постановочный ролик, выдавая его за реальный геймплей. В этом постановочном ролике ты можешь все настроить так, как ты хочешь, а потом в итоге из нити может получиться то, что получится».
0: И... Остановочный ролик на Unreal mm-hmm. Как в, Stalker, в том, да?
1: И последняя новость этого выпуска касается моей любимой игровой студии. Да, у меня есть такая, которую я прощаю очень сильно многое называется она Riot Games. Почему? А потому что эта студия выкатила недавно прекрасно... Ну, это к играм не относится. Но она выкатила прекрасный анимационный сериал под названием Arkane. Обязательно этого, да. посмотрите. Прекрасная проработка персонажей вселенной. И тем более, когда я смотрел этот сериал, я не мог поверить, что его сделали по League of Legends. Взяли вот этих вот героев, которые бегают по одной и той же карте уже более 10 лет.
0: Это как? Ну и там тоже по одному городу на протяжении судя по всему очень долгих лет. И все это по сути ничем не заканчивается. Есть,
1: правильное развитие игр, правильное развитие франшиз. Тебе интересно смотреть, что они анонсируют дальше. Очень круто начинается каждый сезон в League of Legends. Очень крутые игры анонсируются. Мы ждем от них массовую онлайновую ролевую игру. Мы ждем от них еще и файтинг. У них есть Коллекционная карточная игра лучшая из коллекционных карточных игр, из ныне присутствующих на рынке. Самой крутой системой монетизации, где ты можешь тратить деньги, ну, по сути, только на косметику. Прикиньте, коллекционная карточная игра, где ты тратить можешь деньги, по сути, на косметику, а не на лутбоксы, которых там, в принципе, нет. Учись, Blizzard, блин, как надо делать. Кроме этого, у них есть мобильная версия League of Legends. Кроме этого, они сделали клон Counter-Strike, который, в принципе, неплохо себя чувствует и хорошо развивается. Валорант не для всех, но тем не менее, многие люди в азиатском регионе почему-то именно эту игру выбрали в себе в качестве основной, и она очень популярна на Твиче. Тем не менее, люди ждут массовую онлайновую ролевую игру от Riot Games. И исполнительный продюсер этой игры, Грег Стрит, ответил на переживания сообщества по поводу активностей для искусственного увеличения времени, которое игроки проводят в играх сервисов. Он сказал, что не хочет делать из Мо вторую или даже третью работу, прямая цитата. Мы не хотим, чтобы наша Мо была единственной игрой, в которую вы будете играть. Если выйдет другая игра, которая вам нравится, или, не дай бог, вы любите больше одной игры сервиса, скажем, Valorant, вы должны иметь возможность играть и в нее. Если у вас нет другой игры, в которую вы хотите поиграть, отлично. Почитайте книгу, посмотрите телевизор, мы сделаем больше контента, и тогда вы сможете вернуться в игру. Если вы на Настолько полюбите нашу игру, что не заходите уходить, мы позаботимся о том, чтобы вы могли чем-то заниматься. Но, по большей части, эти активности будут опциональными. Почему я эту новость вывел в финал? А потому что это прекрасная демонстрация того, как нужно подходить к созданию игр. Помните раньше, каким был World of Warcraft? Когда ты в Иключение. него погружался да, и делал, что ты хочешь. А не то, что сегодня, когда ты заходишь в World of Warcraft, и у тебя вот список активностей, которые ты должен обязательно закрыть, чтобы получить перечисленные бонусы. По сути, ты делаешь то, что к тебе говорят разработчики, а потом все, свободное время, к сожалению, заканчивается. И ты такой, блин, а я даже поиграть не успел. Я в игре провел два часа, вроде бы как бы развлекался, на самом деле нет, а поиграть не успел. То есть заняться тем, чем я хотел бы. Вот этим всем профессиональным геймдизайнерам из Blizzard, которые сегодня будут создавать новые игры, в том числе мобильные, я бы рекомендовал посмотреть на Vampire Survivors. Да, эта игра часто будет звучать. Почему она часто будет звучать вообще в наших роликах? Тупейший игровой процесс. Тупейший. Но почему-то очень сильно увлекающий. Почему-то не из-за деликов люди возвращаются в эту игру. Не из-за того, что у них какой-то там гештальт не закрытый. Нет, им просто интересно. Интересно, десятки тысяч людей каждый день онлайн прямо здесь, прямо сейчас. И вот пока они не поймут этого простого правила, что именно увлекает людей, почему именно люди погружаются в эти миры, почему им интересно проводить там время, они, к сожалению, никогда не смогут сделать хорошую игру. Они смогут сделать только, знаете что? Какую-нибудь очередную айдл RPG, которая играет сама в себя, а ты только дана, деньги в нее да. швыряй. И
0: будут это пиарить через забавные ролики, похожие на нарезку плохих тиктоков. Хаус, хаус, хаус. Ой, стык Я обосрался, я знаю.
1: В общем, дорогие друзья, на этом все. Огромное спасибо за внимание. Если вам данный выпуск понравился, вы знаете, что делать. И кроме этого, напоминаем, что по сути спонсорство это единственный способ поддержки. Поэтому благодарим всем, кто нас поддерживает через YouTube или через проект Sponsor.ru. И... Скоро увидимся, мы не останавливаемся. А я знаю, как мы переиграем и уничтожим запад. Как? Я вот верю, что уже в ближайшие месяцы будет анонсирована русская консоль на процессоре Эльбрус. Под названием Электроника 3000 какая-нибудь. Отлично. Там пойдем дальше, уже волк не будет просто ловить яйца, он будет по ним бить. Волк бьет по яйцам. На яйца будут эти флажки всех этих стран, которые вели санкции против России. На, 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 на. Я думаю, эта игра будет пользоваться успехом. У каждого человека она будет с собой. Есть. Вот знаете, в виде брелока она будет использована, то есть так, вот, эть, достал. Отвел душеньку.
0: Надавал этим пиндосам по Будет весело. Яйца будут с трассировкой, естественно, современные технологии и все такое.
1: И самое главное, что это будет правильный волк бьет яйца. Ну, в том плане, когда мы играли в свое время, волк ловит яйца, и все, все верили, что если поймать их все, то тебе покажут мультик. А в этой версии нам будут показывать... Нет, там будет гимн Российской Федерации. И мультик. И нужно будет вставать обязательно.
0: Конечно. Очень
1: патриотично, я считаю. Нужно заявочку срочно послать в нужное место. А в
0: конце будет мультик. Маша и Медведь.